3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con el placer de saludarlos, sin importar la hora, el día ni el lugar, en una nueva emisión del podcast de Fútbol de las Estrellas, un servidor Diego Peña con el nuevo director deportivo de este espacio, y lo decimos porque han pasado tridentes, han pasado delanteros, tanto el Quiquín como don Enrique Borja, Iván Zamorano nos había exigido un mejor fichaje espero poder cumplirle un servidor Diego Peña le da las gracias y me complace presentar a Alejandro de la Rosa Alex cómo estás con el placer de saludarte espero que yo como secretario técnico te haya cumplido cómo estás
2: qué pasa Diego fuerte abrazo no si yo soy el director deportivo y tú me tienes que cumplir no te queda más que ser el presidente y, y, y no no me has no me has cumplido me parece que falta presupuesto habrá que vender a la mascota como intentó el Arsenal bueno, darle baja a alguien we, para poder contratar algo mejorcito. Eh.
3: Han pasado muchos por este espacio, pero es una mención especial, más allá de que cumpla o no como refuerzo. Ya veremos más adelante, después del saludo vamos a sacar las espinilleras en este espacio. Pero fue uno de mis maestros, así como Alex de la Rosa y Hugo Salcedo contaron su episodio en la Eurocopa del 2004, a mí me dio mi primera cancha. Marco Cancino con el placer de saludarte. Para mí es un examen de tener enfrente a uno de mis maestros. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido.
2: ¿Cómo estás? Digo, qué gusto saludarte y no se nota que hoy hubo presupuesto que, que echaron a la, la casa por la ventana. Muy bien, Alex. Estás gracias, gracias, gracias. Muy bien desde el este mercado de fichajes y, y sobre la hora y, y, y demás, pero pero abriste el cochinito y aquí estamos. Gracias, Alex. Gracias.
3: Hay imágenes que no se olvidan, a ti te tocó observar una en vivo y a todo color, Alex, en el Estadio da Luz. aquella falla de Cristiano Ronaldo en contra de Grecia, en el terreno de juego fallando y perdiendo una Eurocopa, estamos eh, a unos días de que Cristiano Ronaldo y Francia se reencuentren y Portugal se reencuentren, ¿cuál fue tu impresión? Me gustaría saber, hace cuatro años, cuando veíamos esa lesión de rodilla de CR7 que ya llegaba tocado, incluso ya tenía dos temporadas trabajando con esa rodilla sobrecargada, y que decíamos es que es una selección que depende netamente de Cristiano Ronaldo en una final en el quizá en el partido más importante hasta ese momento en la carrera de CR7. ¿Cuál fue eh, tu pensamiento en ese instante, Alex? Y curioso porque ese Portugal no había ganado no en la fase de grupos. Eh, Cristiano no había sido tampoco la gran figura del torneo,
2: eh, y Portugal lo terminó ganando incluso la final sin él, estando bastante tocado, llegó ya muy fundido esa, ese verano. Fue una temporada bravísima, durísima, en donde incluso llegó también a la final de la Champions con el Madrid contra justamente el Atlético. este Yo, yéndome 16 años hacia atrás, lo que me tocó vivir en aquel Grecia-Portugal, porque los portugueses, pues desde semifinales, cuando vieron que se les empezaba a abrir el panorama y que eran locales y que por ahí podía ser Grecia, dijeron este ya está, ¿no? Eh, me parece que se sintieron y festejaron y hubo un exceso de confianza de un Grecia muy sólido, este al que era muy difícil hacerle gol, y ese día con un cristiano que apenas destacaba, que apenas empezaba siendo un jugador mucho más ligerito, con más gambeta y todo, pues imagínate, ¿no? De los días más duros que me ha tocado ver en un estadio, gente llorando, un silencio absoluto al final del partido, y, y, y me dio gusto que Portugal encontrar algo que perdió tal vez 12 años después. Y sí, tal vez esa imagen de Cristiano llorando cuando se tiene que ir de la gran final es una de las grandes imágenes del deporte, ¿no? Cuando recordemos la carrera de Cristiano y a pesar de que le vamos a contar ese Eurocopa, pues no se nos podrán ir varias imágenes suyas, ¿no? Dentro de su carrera, aquella chilena en el Turín jugando con el Madrid. Y esta va a ser otra, aquel, aquel llanto, eh, o aquel, eh, cómo lloraba desconsolado porque se tenía que ir de la final en donde si de por sí Francia era la gran favorita porque además lo hacía jugando en casa, cuando Portugal se queda sin Cristiano, pues era algo así como una hazaña o esas grandes historias de David y Goliath del deporte que al final sí, Portugal no la terminó entregando.
3: Podemos hablar incluso, Marco, no sé si coincidas conmigo, que el rol en la carrera de Cristiano Ronaldo se invirtió de ser el favorito en 2004 contra una Grecia que había eliminado a Francia con un Ángel Oscaristeas en excelente momento. Eh, después pasan 12 años y Portugal era... La víctima, ¿quién lo imaginaría? No no sé si era razón de sus futbolistas, de una Portugal que había perdido el color, que había quizado tener, que había tenido su mejor episodio en Alemania 2006 con aquel cuarto lugar, eh, pero qué cosa, ¿no? O sea, ¿cómo se le invirtieron los papeles a Cristiano Ronaldo en su carrera de perder con una de las mejores selecciones de la historia de Portugal a ganar el primer título oficial con la selección portuguesa con una selección muy discreta?
2: Sí, sí, la verdad es que sí, una, una generación que incluso hoy al paso del tiempo volteamos y vemos y nos preguntamos, ¿no? Y, y qué fue y siguen siendo jóvenes algunos de ellos, ¿no? Pero yo a Mario, ¿no? Jugando en ese en ese medio campo, el propio Renato Sánchez, ¿no? que ¿Cuántas veces dijimos, este puede ser, ¿no? El futbolista de, del futuro, de la generación dorada de, de Portugal, y no, no, no fue así, ¿no? Ya se ha ido perdiendo, evidentemente, un medio campo con, con Carvalho y con, con el Betis, una defensa... Pues, eh, eh, respetable, pero nada del otro mundo, ¿no? Con, con Fonte, con el veteranísimo Pepe, que hoy sigue siendo todavía mucho más, más veterano. Sí, fue fue una fue una gesta heroica, ¿no? Porque además, cuando se el momento de la lesión, honestamente, eh, todo el mundo pensaba, porque ya era mejor Francia, que esa Francia como local iba a terminar aplastando en la final a Portugal y la verdad es que fue sumamente sorpresivo, como sorpresivo el hombre del gol, que tampoco ha pasado nada después de, en su carrera con Eder, pero, pero sí, es una generación que hoy en día incluso me parece, en la víspera de lo que podrá ser el partido el próximo domingo, en, en, entre estas dos elecciones, entre Portugal y, y Francia, hoy veo una mucho más eh, talentosa generación de Portugal que lo que fue en ese entonces, y mira que en ese entonces, pues, pues terminaron ganando, ¿no? O sea, bien o mal, terminaron ganando, y terminaron haciendo una gesta heroica y en casa, ¿no?, de Francia.
3: Alex, ¿se puede comparar la generación que hoy tiene Portugal y se le puede exigir lo mismo que se le exige a Francia? Porque creo que a Francia se le exige ganar la próxima Eurocopa con esta generación, con un Bernardo Silva del Manchester City, con un Rubén Díaz que ha llegado del mismo equipo, con un Pepe veterano, como ya lo dice Marco, con un Anthony López que tuvo la posibilidad de salir también en el mercado de transacciones. ¿Se le puede exigir a la altura de una selección que tenga una generación importante?
2: A ver, yo creo que a la altura de Francia no. Eh, Francia hoy es candidata no solamente en Eurocopa si se jugara otro mundial sería otra vez el gran candidato y Francia tiene para hacer tres elecciones sin ningún problema no, y muerto de risa pero después a Portugal sí, a antes no estaba Portugal en el, en el escalón de Alemania, Italia, Holanda Inglaterra. y hoy, hoy está, hoy Portugal puede pelear, yo coincido completamente con Marco, me parece esta generación mucho más completa que la de hace cuatro años que terminó ganando la Euro donde sí no era favorita, donde no ganó mucho en el torneo, pero bueno eh, gracias a las circunstancias y al reglamento, fue a, fue metiéndose hasta que, que lo logró. Pero si hoy tomamos en cuenta el 11 que tiene, bueno, yo de hecho lo comparaba en redes sociales y le preguntaba a la gente, y sí terminó, me parece, por debajo, pero, pero bastante competitivo el tridente que tiene adelante hoy. Cristiano, Bernardo Silva, Joao Félix, pues le compiten casi a cualquiera. ¿eh? este, No te digo que al de Francia, con Griezmann, Mbappé y Giroud, ya no digamos si, si estuviera Benzema, por ejemplo, que todavía será un cliente más fuerte, pero sí tal vez al de, al de Alemania, sí tal vez al de Inglaterra, o sea, puede competir Portugal. Danilo Pereira, hoy recién cambiado de equipo, va a competir mucho mejor, y en otra instancia Bruno Fernández, el cierre del torneo que tuvo, Joao Moutinho y cómo anda. El Guerreiro, lo que está haciendo no en Alemania... Pero después volteas a la banca y hoy tiene mucho de dónde echar mano su técnico. Gonzalo Vede, Rubén Neves, Diego Llota, recién incorporado a Liverpool, este Fonte, Andrés Silva sigue Semedo vaya, tiene, tiene un equipo, ahí viene trincado ¿no? que sale el nuevo, el nuevo Cristiano. No solo es el 11 hoy ya tiene también de dónde echar mano de la banca, tiene competencia interna. Hoy Portugal, desde luego, es, es uno de los grandes animadores y se lo tenemos que exigir así por la gran generación que ha tenido o tiene y, y que sí creo hoy está a la altura de, de otras grandes elecciones, no de Francia, no de Francia que para mí sigue estando un escalón, pero no por encima de Portugal, por encima de cualquiera. ¿eh?
3: Me tocaba transmitir en los anteriores días y en la primera jornada de esta segunda edición de la UEFA Nations League, Marco, un una goleada estrepitosa por parte de la selección de Portugal a la selección de Croacia que bueno, después de la Copa del Mundo ha sido un, todo un desastre, pero no estaba Cristiano. Eso era lo que me llamaba la atención, como cuatro años después, ¿podremos decir que Portugal ya no es totalmente dependiente de CR7 y que ahora sí se convierte en la cereza del pastel el jugador de la Juve?
2: Sí, no tendría que ser. Eh, ya ganaron algo sin él. Entonces ahí, ahí también... Este, hasta anímicamente, no podría significar algo para esta generación que coincidimos todos, me parece es una generación mucho más talentosa, eh, no no dependiente de Cristiano, porque pues aunque físicamente es un tipo que se mantiene este casi casi como Alex de la Rosa que que dicho de paso está haciendo un programa ahí fitness espectacular, ya, ya lo vas a ver Diego, ¿eh? lo vas a ver después en, en sus historias de Instagram y además lo que se está poniendo Alex, pues casi casi así como Cristiano pero, pero es veterano, no es un tipo que ya tiene sus años, pero pero creo que el cambio generacional, ese brinco está, está llevándose de, de buena forma con una calidad muy muy importante y creo que va a ser una prueba Fundamental y exacta en un timing perfecto de, del año, en un año muy complicado, muy difícil, el, el partido contra contra Francia. Sí están un par de escalones, coincido con Alex, un par de escalones detrás de la calidad de, de la plantilla, de lo que puedes hacer no en, en la selección eh, francesa. Que, que diría, vaya, que le ha dado cambio, ¿no? Ya es una, una selección francesa que que juega más con tres centrales, a diferencia de lo que hacía en la propia Copa del Mundo, en los últimos años jugando con cuatro atrás. Hoy hoy tiene una calidad tal en las laterales o en los carrileros que le permite, evidentemente, darse esos lujos, ¿no? Para jugar con tres atrás y ir, ir alternando a quien quieras, ¿no? A por el Pamecano, a Quimpembe, a Barán, este al que sea al propio Hernández, Lucas Hernández, que también lo han hecho jugar, el inglés, el del Barcelona, o sea, tiene tiene alternativas para jugar con tres perfectamente y darle ese vértigo y esa velocidad que tiene de medio campo hacia adelante con los ligeritos, con Mendy, con eh, Sissoko, con la el tridente ya mencionado, eh, espectacular que tiene, es una generación maravillosa candidata para lo que le pongan enfrente y va a ser un duelo muy muy espectacular, muy especial para, para ver de qué está hecha esta selección de Portugal porque pues sí tiene calidad, sí tiene nivel y se puede acercar mucho eh, dependiendo de lo que pueda pasar evidentemente en este partido. ¿no?
3: Dejando un poco de lado ahora a Portugal, Alexa, aquella era la primera final de esa Francia candidata prácticamente todo, ¿no? O sea que así como Previmos en eh, 2014 el título de Alemania en eh, Brasil, pues nosotros llegábamos al 2018 y decíamos, es que Francia es la gran candidata. Y eso que ha cambiado de nombre a su mundo. O sea, ya no hay cabida ni siquiera para el máximo goleador de los Tigres que le pudo dar aquel gol de último minuto en aquella final a la selección francesa. no O sea, ni siquiera voltean a ver a André Pierre Gignac, Ni siquiera hay espacio para Christophe Jaled, uno de los mejores laterales en su momento. Eh, la desapareció de la selección de Francia por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea, han sido tantos cambios de caras en la selección de Francia que el talento es parece interminable en el seleccionado de Didier Deschamps.
2: Sí, correcto, correcto. Este, Esta generación también es mucho mejor, la da hace cuatro años. Lo de Braya ya se fue, pero me parece Diñé mucho más, mucho más jugador Quizá no en, el, en la etapa más alta ¿no? de Patricia verdad pero sí por cómo llegó Ebrard hace cuatro años a la final de la Eurocopa. Eh, Bacarizaña era titular, me parece hoy Francia también tiene muchos mejores futbolistas. Un típico ni fueron los centrales. Bueno, hoy Quinten de Upamecano y Barán, los tres, para mí mejores. Eh, jugaban Payet, Matuidi, Sissoko, creo que con Canté, este, Rabiot, lo que tiene el medio campo, y adelante era Griezmann y Giroud, hoy además apareció y, y despuntó de qué forma bate Entonces sí, creo que, que Francia, si de por sí era muy fuerte y era candidata, insisto, es ¿eh? mucho porque jugaba desde de, de locales Eurocopa, pero lo fue hace hace dos años. Y ahora que te das cuenta también de la Sub-23 y la Sub-20 que tiene Francia, bueno, es que, es que tiene para, para seguir reinando en el mundo del fútbol. Si Francia aprieta y si a Francia no le sucede lo que ya le pasó en el 2010, que se le despedazó el vestidor y que fue un tema mucho más anímico, mucho más de, de, de tema de manejo de grupo que de calidad, pues Francia puede mandar, ¿eh? porque no solamente es la base que tiene hoy. Y ya en esa base hay muchos futbolistas jóvenes. Son los que vienen atrás, que también eh, hay muchísimos con, con una juventud bárbara y que vienen despuntando ¿no? en, en, en algunos equipos o en los más importantes del mundo.
3: Y para mí eh, en eso influye mucho el entrenador, un Didier de Deschamps que ya fue finalista de Champions, porque en aquel 2010, si eras Virgo o si eras Tauro, no podías jugar de medio, no podías jugar de, de defensa, y Mené, Domenech estaba volteando más al cielo que a la cancha, Marco.
2: No, es que listo en el clavo, justo listo en el clavo, es que no es lo mismo tenía obviamente con ese, esa gran calidad que ya se existía desde hace algunas generaciones con la actual que tienes para para hasta vamos en los últimos partidos ni siquiera Benjamín Pavard ha sido eh, convocado y, y, y tienes para escoger en laterales ¿no? este es es una generación espectacular la que tiene Didier de Champs y eso tiene un campeón o sea tiene un campeón en el banquillo como jugador como técnico un tipo que además, eh, hablando de evolución, de la que ya mencionábamos con otros técnicos, este técnico está evolucionando y a los 51 años... No deja de, de, de sorprender, ¿no? Eh, jugando con tres, insisto, con tres en la defensa central, cambiando de la tradicional línea de cuatro que tenía la selección francesa ganadora, de, de, de bueno, no hablamos de esta misma generación, de la, incluso la que él jugó también. Eh, Francia jugaba históricamente así, hoy hoy ha vuelto a, a, a recobrar esa relevancia, el, el jugar con línea de cinco y cómo lo hace Didier Deschamps con esta selección francesa es un técnico que está evolucionando que está madurando que está creciendo que está convenciendo y que está potencializando el nivel de sus futbolistas al, al más alto nivel no es, es me parece la clave la cereza del pastel de esta selección francesa fue la decisión de mantener, de tener a Didier Deschamps como técnico para, para fomentar, para eh, crecer en base a lo que él haga evidentemente como estratega y hacerla una de las selecciones candidatas. Hoy hablamos de renovación, veía las convocatorias, por ejemplo de de, de Brasil, ¿no? Que pues, históricamente nunca podemos dejarlo de lado, Brasil. Pero Brasil le está costando trabajo, le va a costar trabajo la renovación en en, en cuanto a plantilla, tiene que calidad, por supuesto en, en cualquier parte del mundo te encuentras brasileños de, de enorme calidad en Europa misma la hay, pero pues, volvieron a llamar a Tiago Silva, a los 35 años, Dani Alves que pues, pues, sigue jugando, es el nieto de Dani Alves, es, es Dani Alves, lo sigue llamando, este Tite, o sea aguas, ¿no? Con la renovación que de pronto no la hagas de forma pensante y y, y bien estructurada porque te puede llevar al traste en los momentos importantes. Y Francia, ya lo vimos, de hace dos años, no, hablamos de cuatro años, de hace dos años a la fecha, hay varios que ya no están de esa de esa final eh, que ganan frente a la selección de Croacia y que no se extrañan. No se extrañan, ya olvídate de Matruidi, olvídate de un tití, olvídate de, de varios, incluso en la banca había una dinramía, estaba... Bueno, incluso hoy mismo Osmanel en Belé, que no, que no existen en el Barcelona, no, no, no se necesitan, ha, ha ido madurando como técnico de Chaps y potencializando a sus jugadores.
3: Totalmente de acuerdo. Se nos está terminado el tiempo en esta emisión del podcast de Fútbol de las Estrellas. Alex, como siempre, espero que para la próxima ocasión ya tenemos a Marco, que es un excelente fichaje, que podamos seguir manteniendo el nivel en las contrataciones que se sigan sumando fichajes de este tipo, que por lo menos hoy, eh, no sé si te lo voy a dejar a tu criterio, ¿nos deslumbró o cumplió? Sí, no, no, cumplió, cumplió
2: bien, cumplió bien. Me parece que, que, que han tenido una buena, una buena presentación. El tema es que ya por la edad aguanta 60 minutos nada más. Entonces necesitamos buscarle algún cambio para el último media la última media hora de partido porque se nos agota, se nos agota ya. Pues es normal desde los veteranos.
3: <risa> Gracias, Alex.
2: A abrazo, Diego.
3: Marco, como siempre, pues ya lo sabes, nos conocemos de sobra y un placer haber compartido en esta ocasión en el podcast de Fútbol de las Estrellas.
2: Ay, para mí un verdadero placer que me hayan invitado, espero haber retribuido un poco la confianza eh, del míster, de, de toda la, la dirigencia, para poder repetir en algún momento, que me vuelvan a invitar, aquí estaremos eh, fascinados de, de, de hablar de algo que tú dominas a la perfección y que eres un auténtico maestro, mi querido Diego, el fútbol internacional. Fuerte el abrazo, ejercicio, Diego? marco, Échale, échale Marco, un programista <risa> de ejercicio, échale. No, ya contigo tenemos nuestro CR7 de tu TUDN.
3: Ah bueno, ok, entonces lo tendremos que observar para que lo sigan en las diferentes redes sociales Un servidor Diego Peña le da las gracias Esto fue el podcast, uno más en Fútbol de las Estrellas